0: Bueno, amados, en la enseñanza de hoy la voy a titular Hablemos de los Amigos Y Jesús dijo, escuchen esto Jesús dijo estas palabras Este mandamiento les doy Que se amen los unos a los otros como yo les he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos añadió ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando continuó y dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamaré amigos. Porque todas las palabras que mi, oí de mi padre, se las he dicho a ustedes. Insistió, esto les mando, que se amen mutuamente. Notemos que insistió en esto dos veces. Este mandamiento les doy, ámense mutuamente. Después de las palabras que les enuncié, dijo una vez más, esto les mando, ámense mutuamente. Si nosotros mezclamos eso con el Evangelio según San Juan, capítulo 13, 35, eso complementa, porque en, en ese pasaje dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos en que tengan amor mutuo es decir, en que se amen los unos a los otros hablar de los amigos uh, resulta que en, en, encontramos que no hay un acuerdo en realidad en cuanto a la figura como tal de, una, de un adjetivo que está entre nosotros y que algunos opinan y que está en realidad representado físicamente por una persona, un amigo es una persona, un, un, un joven, un hombre o una mujer, una joven, en fin pero hay desacuerdo, es decir, que hay quienes opinan que los amigos no existen ...y hay, por lo contrario... ...quienes... ...dicen que sí existen... ...aunque son muy pocos... ...y que es, ...sobrarían dedos de las manos... ...para contarlos... ...está el término medio... ...los que están... ...los que están en un término medio... ...y dicen, bueno, sí existen... ...pero... ...son muy pocos... ...lo cierto es que entonces quisiera desarrollar este tema con la ayuda del Señor en primer lugar tratando de definir el, definir el término porque soy un convencido de que nosotros necesitamos comprender bien las palabras a veces creemos que sabemos qué quiere decir una X o determinada palabra estamos convencidos pero se nos, si se nos dijese que la definiésemos no lo haríamos bien entonces, bueno, el término de amigos es es decir una persona que tiene amistad. A su vez, una, pe una persona que tiene amistad es una persona que, por ende, debe tener afecto. Entonces, una persona afectuosa es una persona amorosa. Una persona que tiene empatía, que tiene ternura, que tiene cariño. Todo eso está encerrado en una, un adjetivo, una palabra, amigo. Entonces, teniendo este término claro, pasemos entonces a preguntarnos, ¿cómo se hacen los amigos? Bueno, los amigos los hacemos prácticamente sin darnos cuenta a través del de recorrido de nuestra vida. Comenzamos en casa... Porque nuestros primeros amigos, donde comenzamos a socializar, es la familia. Entonces, nuestros primeros amigos, prácticamente, aparte de ser nuestros padres, nuestros progenitores, vienen a ser nuestros amigos. Los hermanos, cuando la familia tiene varios hijos, está conformado por varios hijos, entonces, bueno, tenemos entonces allí los hermanos. Y los hermanos vienen a ser ...nuestros amigos. Tomando en consideración, claro... ...que esos, esos amiguitos, esos hermanos que son amigos... ...a veces tienen sus discusiones, sus pleitos, sus desacuerdos... ...pero en términos generales... ...son nuestros primeros amiguitos... ...y nos van a acompañar durante mucho tiempo. Pero cuando salimos ya del seno de la familia... ...y comenzamos a transitar por la vida... ...entonces vamos a las aulas y en, el, en la educación primaria vienen más amigos en la educación media otros amigos algunos pasan de primaria y siguen acompañándonos en la, en la educación media algunos hacemos otros amigos las personas hacen amigos en las universidades hacen amistades amigos en su lugar de trabajo entonces algunos de ellos serán relegados después al aluido Más nunca los veremos Otros permanecerán Hay una especie de clasificación que podríamos tener para con los amigos. Hay, amigos hay amigos que están incluidos o podrían clasificarse como simplemente una amistad Le preguntan a alguien, fulano de tal, es amigo tuyo No, es... Es una amistad Entonces sin, Y luego de allí viene eh, Bueno, es un amigo Es un amigo mío Ya fíjese que ya no es amistad Ya no dicen amistad Sino es un amigo En la misma medida en que la relación es más estrecha Entonces, bueno, se dice Es un buen amigo Un buen amigo y si es todavía más, entonces es un, un gran amigo, un gran amigo. Y si es todavía más, el mejor amigo. Fíjense cómo van las clasificaciones, ¿no? Ahora, están los escépticos, están los que opinan a favor, están los que opinan en contra... Veamos lo según las Escrituras, vamos a, a contestarnos, ¿realmente existen los amigos? Bueno, cuando nosotros, cuando yo les hice la, la, el señalamiento del de Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 12 al 14, encontramos que Jesús nos llamó amigos, no los llamaré siervos. Fíjense ustedes lo siguiente, Jesús dijo Ya no los llamaré siervos Para nosotros Ese término No lo entendemos creo yo Tanto como si sí lo entendieron Los de la época del, del Nuevo Testamento O cuando Jesús estaba hablando esas palabras con sus discípulos Porque ¿qué les estaba diciendo Bueno era la época de los esclavos Existía la esclavitud Un siervo era un esclavo el, el amo tenía más de un esclavo Los esclavos no generaban salario Los esclavos no tenían derechos Tome nota, vaya tomando nota de la figura De la grandeza de lo que Jesús habló El esclavo no tenía derechos No tenía salario Su único, Lo único que él percibía Era que el amo le daba un lugar por lo menos donde un techo donde guarecerse si tenía esposa la esposa también era del amo los hijos que le nacían también eran del amo y él los podía vender y los maltrataban en muchas ocasiones eran objeto de maltratos de injurias de ofensas todo dependiendo del carácter del amo y de si había amanecido de buenas o de malas. Entonces, lo que el amo tenía en su corazón, en su mente, y que si sí lo compartía con su entorno eh, íntimo, con su esposa, o con sus hijos, con sus socios, jamás lo iría a compartir con un esclavo. El esclavo era nada. Con él podían prácticamente era en ocasiones considerado como un animal, una bestia de carga, porque hasta para eso los usaban. Jesús está diciendo, ya no los llamaré siervos, esclavos, los llamaré amigos. Y una cosa muy distinta es decir, ustedes son mis amigos. ...que ustedes son simplemente mis esclavos. Nosotros observamos que... ...seguimos siendo siervos del Señor... ...pero el, el ser siervos del Señor... ...es en una bajo una condición muy distinta... ...porque Él nos aprecia... ...Él nos dio un lugar... ...Él nos dio a nosotros una familia... ...nos hizo una nación... Lo que jamás habría hecho por sus esclavos, los amos anteriores de esa época, lo hizo Jesús. Y Él nos hizo sus siervos para a su vez darnos libertad. Conocerán la verdad y ésta les hará libres. De tal manera que hoy nosotros somos siervos del Señor y siervas, pero disfrutamos de una hermosa libertad en Cristo Jesús. De tal manera que podemos llegar a la, a la conclusión de que ciertamente, en realidad, sí, para mí existen los amigos. En la figura, en la Biblia inclusive, aparece por lo menos un centenar de veces dicha palabra, amigo. Y aparece la palabra enemigo, que es el antónimo por naturaleza, per se, de la palabra amigo, aparece unas 400 veces, por todo unas 500 veces, imagínense, El, la palabra amigo y la palabra enemigo, que para que exista un enemigo, tiene que existir un amigo, y viceversa. Entonces, si esa palabra aparece tantas veces, es porque Dios considera que así como Él llamó a Abraham amigo, es porque Dios se toma muy en serio esa figura. Porque le creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Y entonces Dios lo llamó amigo. A Lázaro lo llamó amigo. Gracias. Hijita. A Lázaro lo llamó amigo. Nuestro amigo, ¿lo recuerdan? Está durmiendo. Voy a despertarlo. Y a nosotros todos, como iglesia, nos dice ustedes son mis amigos, pero lo condiciona a esto, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, esto ya entra en el término cuando pasamos a hablar acerca de cómo hacer amigos, porque no es fácil, si a una cosa llegamos y estaríamos de acuerdo es que no es tan fácil como se pudiera pensar hacer amigos. Más difícil aún conservarlos, pero se puede. Ahora, ¿cómo hacer amigos? Bueno, hubo un hombre, un emperador chino, anónimo él, pero que se le ocurrió algo bueno y lo dejó para la posteridad. En una ocasión le informaron de que había una sublevación en una de las comarcas de su reino. Entonces él habló con sus ministros y con los militares y sus jefes... ...y les dijo, vamos, síganme, voy a destruir a mis, a mi, a mis, enemigos, a mis enemigos. Bueno, se fueron. Cuando llegaron al sitio con todo el ejército... ...se bajó de su cabalgadura... ...y los sublevados... ...hablaron cara a cara con él... ...para sorpresa de los sublevados... ...el emperador chino se dirigió a ellos... ...con palabras amables... ...y a algunos hasta los trató cariñosamente... La, ...al término de la reunión los ánimos que ya de por sí estaban caldeados cambiaron y los sublevados estaban compartiendo con su emperador plácidamente, alegremente, cariñosamente, a lo que los jefes militares les pareció extraño porque pensaron, hmm, este emperador es un vivo, los está cebando para luego pasarlos por las armas pero nada de eso sucedió cada quien se fue a su casa el emperador les dio la mano y se fueron entonces un jefe del gabinete de los ministros del emperador que se consideraba ofendido, indignado por esa actitud de su emperador le dijo, pero usted nos trajo aquí a los militares y a nosotros para destruir a sus enemigos pero ahora vemos que usted los ha tratado amablemente y hasta con ternura algunos de ellos. ¿Pero qué enemigos voy a destruir? Les dijo el emperador, si a todos los he hecho mis amigos. A mí esto me parece sabio, pero es que yo creo que este emperador se copió. Romanos capítulo 5 verso 10 dice que siendo enemigos de Dios Él nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo Si siendo enemigos Él nos reconcilió Mucho más ahora siendo salvos Estaremos salvos por su vida para siempre O sea Lo que hizo Jesús es lo que copió ese emperador Jesús vino y nos reconcilió con Dios Dando su vida Por eso es que él pudo decir No hay mejor amigo que este O me, no hay me, mayor amor que este Aquel que da su vida por sus amigos Es lo que hizo Jesús O sea Que a este punto Nos estamos acercando a una conclusión Nuestro mejor amigo Se llama Jesús Y él es digno De gloria, de honra y de honor Sí Señor, Él es digno de gloria, de honra y de honor ¿Cómo hacemos amigos? Ya vimos eso ya ¿Cómo los hizo Jesús? ¿Cómo ese emperador utilizó de sabiduría para ser amigos? Para ganar amigos Pero luego hay que cultivarlos, él, eh, hay que mantenerlos eh, Conservarlos, su amistad Y Dios nos da algunos consejos por ejemplo, Dios dice, Proverbios 17, dice así El que eh, pasa por alto la ofensa o el que cubre la falta, busca amistad Pero el que la divulga, aparta al amigo ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes un amigo o tienes una amiga Y un día, como todo ser humano, comete una falta, falló ¿Qué haces? ¿Cubres la falta o la divulgas? El consejo que nos da la palabra es el que la divulga aparta al amigo. Es decir, la, la divulga es la comenta con otros y a la final viene la persona a estar difamada. Difamar significa de, de destruir la buena fama que pueda tener una persona. Y en realidad es, es eh, un pecado, difamar Entonces la Biblia nos aconseja eso Pero también la Biblia nos dice, nos da otro consejito Nos dice, en Proverbios 17 también En todo tiempo ama el amigo Y en la angustia, y es como un hermano en la angustia Fíjense ustedes hasta qué extremo puede llegar La figura de un buen amigo porque el que es buen amigo ama en las buenas y en las malas. Eso es lo que significa, ni más ni menos, en todo tiempo ama el amigo. Es decir, en la buena y en la mala. Y esos son los amigos que permanecen. Esos son los amigos que duran para toda la vida. La amistad no es fácil conservarla a veces... Hay una canción muy bonita que compuso y cantó un argentino ya no está en la tierra. Se llamó Alberto Cortés. Y Alberto dijo en su canción para referirse a la amistad dijo esto, la amistad es como un frágil barco de papel. Pero ni la más violenta tempestad podrá hundirlo, porque lleva como capitán y timonel un corazón. O sea, cuando dos personas se hacen amistad, se hacen amigos o se hacen amigas, pueden llegar a quererse tanto, que ese amor que se genera entre ellos dos o esas dos, no lo entienden los demás como pasó con el caso de Jonatán y David Jonatán era un hombre se estima como de unos 47 años cuando él conoció por primera vez a David y David se estima que cuando la épica el épico momento de la muerte de Goliat por la piedra certera que envió la onda de David era un muchacho de unos 17 años estamos hablando de una distancia de un hombre maduro de 30 años superior a él y un muchachito Pero cuando Jonatán conoce a David y lo oye hablar Queda prendado de aquel muchacho ¿Por qué? Bueno, porque las palabras de David, su carácter Cuando lo llama Saúl Jonatán era la mano derecha del rey Saúl y Jonatán escuchó cuando eh, David estaba hablando con el rey Saúl ¿Quién eres? ¿De quién eres hijo? Le preguntó el rey eh, Tu siervo es hijo de Isaí Y toda esa conversación que sostuvo David con el rey Saúl La escuchó y la presenció Jonatán da Jonatán estuvo con David en las buenas Cuando David se sentaba en la mesa con el rey era bienvenido al palacio gozaba del aprecio y de la consideración y de la estima del rey Saúl hasta el día negro en que las cosas cambiaron y David pasó de ser un funcionario del gobierno a un perseguido, a un fugitivo a ser odiado hasta la muerte por Saúl pero en esas circunstancias por increíble que parezca y en contra de la voluntad del rey Saúl el propio padre de Jonatán que le increpó y le dijo acaso que yo no sé que tú amas a ese que es mi enemigo tú no sabes que tu reino nunca estará firme si él vive tratando de que su hijo Jonatán ...también odiara a muerte a David... ...pero no lo logró... ...porque había una nobleza... ...y cuando hay nobleza... ...la amistad que parece, como dijo el compositor... ...un débil, frágil barco de papel... ...se sobrevive... ...y navega en medio de las tempestades... ...y no se sobra, no, no se hunde... ...porque está gobernada por un corazón que en verdad conoce el amor de Dios y lo practica. Jonatán le dijo a su papá, ¿pero por qué lo voy a odiar y por qué lo quieres matar? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de malo? ¿No recuerdas acaso cuando él mató a aquel paladín y tú mismo te alegraste en ello? ¿Y ahora por qué lo persigues y por qué lo quieres matar? Se encendió en ira Saúl Y hasta a su propio hijo lo quería clavar con la, la lanza Pero Jonatán salió encendido también en gran enojo contra su papá Estaba enfrentando al rey y enfrentando a su papá ¿Por qué se mantuvo fiel Jonatán con su amigo David? Por el carácter de David también a su vez, Jonatán era un hombre también de un carácter dulce, tierno, amoroso. Lloraron los dos juntos, se abrazaron, prácticamente no se iban a volver más, no se iban a ver más, porque Jonatán ya estaba sin saberlo al borde de una batalla en donde moriría contra los Filisteos. Pero ellos se abrazaron e hicieron, habían hecho pacto delante de la presencia del Señor de que su amistad permanecería. Y Jonatán le dijo, prométeme que no vas, que mi familia no va a ser borrada. Que tú cuidarás de mi familia. Tú vas a ser el rey, le dijo. Yo voy a ser el segundo después de ti. Jonatán pensaba que estaría vivo para entonces. Pero le reconoció, tú vas a reinar. No había mezquindad, no había envidia, no había celos. Por eso esa amistad pudo prosperar. Porque por eso fue que el Señor Jesús dijo estas palabras Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y cuando usted analiza esta amistad entre David y Jonatán Usted encuentra que ese principio, ese mandamiento se cumplió cabalmente entre ellos dos porque dice la escritura y Jonatán amó a David como a sí mismo. Por eso es que las amistades se pueden conservar cuando ambos se aman mutuamente como a sí mismo. ¿Les parece? A mí también. De tal manera que entonces así se así podemos el, las, las amistades son como un huerto Oiga esto las amistad, las, Los amigos son como un huerto Hay que regarlo Un huerto hay que regarlo Hay que ponerle sus nutrientes él debe, debe llevar sol Hay que hablarles Yo no sé si han escuchado Que a las plantas se les habla Se les canta Y ellas crecen hermosas Los amigos hay que cultivarlos Hay que cuidarlos Una llamada tengo tiempo que no sé de ti, cuéntame, ¿qué tal si nos tomamos un café? Vamos a ver, no sé, tal lugar, o ven a mi casa esta Navidad. ¿Ah, <risa> David? Sí, porque esa canción se compuso precisamente para un amigo. Tú que estás solo en esta vida, y tú que no cesas de pensar Tú que extrañas a un padre, a una madre O a un hijo que no está Quiero decirte que esta noche hay un lugar en mi mesa para ti Ven a mi casa Esta Navidad Pero como ya la Navidad pasó Ven a mi casa Te espero Y se toman un café Y qué rico es sentarse a hablar con un amigo Con un viejo amigo O con un amigo viejo como yo No importa la edad lo importante es que es tu amigo A mí me encanta hablar con los amigos Yo extraño que a veces no puedo hablar con los amigos No me importa si es muchísimo más joven que yo O de mi misma edad Pero me encanta hablar con mis amigos Me veo privado a veces de ese deseo Tengo unos amigos muy amados Yo pensé, les confieso esto Yo pensaba escépticamente ...en tiempos anteriores acerca de los amigos. No, no fue sino hasta que la luz admirable de Cristo Jesús... ...Señor nuestro y Dios nuestro... ...iluminó mi corazón y mi mente... ...y me dejó comprender estas cosas... ...que los amigos sí existen. Y yo pensaba en un tiempo que las manos de, mi, de mis dedos... ...los dedos de mis manos... ...es alrededor, ¿verdad? ...que los dedos de mis manos... No me alcanzarían para señalar a mis amigos. Hoy yo no pienso así. Hoy me faltan, ustedes tienen que prestarme sus manos para yo contar a mis amigos. Tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, puedes tener un millón de amigos inclusive. Con Facebook se puede lograr ese milagro si te hace famosa. Claro está que esos amigos, ya ustedes saben cómo son, ¿no? Solo de like, más no nada. No obstante, a través del Facebook también he conseguido buenos amigos, por increíble que parezca. José Chávez es mi amigo, por citar uno. José Chávez es tierno, amoroso afectuoso y José Chávez búscame amistad y yo le he correspondido él es mi amigo en Facebook nunca nos hemos abrazado hay personas que son tus amigas y no te das cuenta y hay personas que son tus amigos y tampoco te has dado cuenta hay personas con las que tú no hablas pero ellas te aman o ellos te aman tú no te has dado cuenta ni siquiera diriges, una, intercambias una palabra con ellos. Yo recuerdo que hubo un muchachito con el cual yo no intercambié nunca una sola palabra, salvo que yo le dijera, Dios te bendiga. Ese muchachito, yo era un hombre como de unos 30 años, y el muchachito era como de unos 15 pero me daba un abrazo y con ese abrazo me comunicaba palabras mejor que palabras. Todo me lo comunicaba su afecto, su amor, como que me dijera te amo. En un abrazo tan estrecho que comunicaba mucho más que cualquier palabra. Ya él está en el cielo, se fue antes que yo. Todo el tiempo él me abrazaba. Los amigos se abrazan. Los amigos toman café juntos. Si es argentino, tomas un mate con ellos. Los amigos son una bendición. Por favor, considérenme uno de ellos. Estoy disponible para cuando quieran tomar un cafecito conmigo. Vivo en Colao. Y finalmente... Hablemos, porque no podemos concluir este tema, sin hablar de la corona de él. Jesús, amigo fiel que nunca falla. Nuestro gran amigo. Tenemos que cultivar su amistad. Él nos amó entrañablemente. Por eso dijo, no hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Estaba hablando de nosotros. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Entonces yo creo que cada día una reflexión obligatoria sería ¿Qué hago hoy para agradar a mi mejor amigo? Jesús es obedecer su palabra Guardar sus preceptos Amarlo entrañablemente porque no hay mejor amigo que Jesús Un aplauso para él, por favor Aleluya, qué bello, qué lindo, les invito a estar sobre sus pies.